0: Posloucháte Trendy Express. Pořád si můžete poslechnout živě na rádiu Express FM.
1: Trendy Express. Trendy Express. Příjemnou sobotu ladíte Trendy Express, já vím, je to malinko depresivní víkend, přece jenom je poslední prázdninový, ale snad vám ho zlepší nejlepší hudba v Metropoli a právě Trendy. Co nás dneska čeká? Rozhovor, budeme se povídat o festivalu festival, což je navíc taky k tomu všemu ještě veletrh hudební, takže pokud patříte e, mezi hudebníky a nebo, skr- nebo se zkrátka jenom pohybujete v hudební branži, tak tohle to bude akce pro vás, takže o ní si prozradíme víc za malou chvilku, do toho se podíváme na aktuální aukce nejrůznějších věcí, které souvisí nějak se značkou Apple a ještě tenhle víkend v Kolíně nad Rýnem probíhá jedna z největších akcí gamingových a to je Gamescom, takže se podíváme i na novinky z Německa a z herního světa. Pojďme na to. Trendy Express. Příjemnou sobotu ladíte Trendy Express a já jsem vám slíbila rozhovor a ten taky dostanete se mnou dneska ve studiu Filip Černý a budeme se povídat o festivalu. Filipe, ahoj!
0: Ahoj, zdravím všichni.
1: Kdybyste náhodou e, netušili, jo, řekněme, že někdo teď zapnul rádio. v životě o festivalu, neslyšel, e, tak Filipe na první dobrou, co nebo kdo je festival? A
0: festival je vlastně hudební veletrh, který ten formát je známý především ze zahraničí a jsou tam vlastně tři takový základní pilíře, jedním z nich je teda klasická veletržní část, kde si m, lidi můžou vyzkoušet nástroje, podívat se na jaký jsou, jaký jsou novinky, na všechno si zahrát. Pak je tam druhý pilíř, to jsou koncerty zahraničních i českých umělců a pak třetí pilíř je takový EDU, to znamená jsou tam různé workshopy, panelové diskuze a mentoringy, především teda pro lidi, kteří se chtějí nějakým způsobem posunout v hudbě, zlepšit se v produkci, v nahrávání a tak dále.
1: Filipe, já se přiznám, já jsem hluchá, neumím hrát na žádný hudební nástroj. Protrpěla jsem na gymnáziu ty hodiny s tou flétnou a nějak jsem to jako udělala. Prošla jsem to, absolvovala jsem dobrý a tím pro mě jako dělání hudby skončilo naprosto. Ale ty si řekl, že to je formát známý ze světa, tak kdybys měl říct asi samozřejmě asi hudebníci to znát budou, ale co jsou třeba takový vzory nebo veletrhy, které se konají někde, že tam třeba i jezdíte vy, inspirujete se tam a já nevím, jestli tam třeba i oslovujete lidi, jestli nechtějí přijet zase do Prahy na festival.
0: Mm-hmm. Uh, jako naším vzorem je uh, Nem Show v, vlastně v LA, v Americe, uh, kde je to taková teda obrovská věc, tý se mm. samozřejmě přibližujeme velmi vzdáleně, ale je to právě hrozně formát, kde se potkávají opravdu lidi, kteří mají zájem o hudbu, uh, můžou si tam vyzkoušet ty věci, podívej se, co je za nový krabičky, za nový kytary, za nový blátka, DJ, DJský věci a všechno možné. Zároveň si tam přesně můžou nachytřit, aby pak tu muziku mohli dělat jako líp na světové úrovni a je to taky o tom potkávání a mimo jiné u nás je vlastně taková trošku nestandardní věc, že si tam většinou lidi zahrajou, spolu si zahrajou umělci, kteří spolu normálně nehrajou. Mm-hmm. Takže jsou tam různé hostovačky a je to takový trošku adrenalin, trošku něco jinýho než na běžném festivalu, kde jedna kapela za druhou, copy-paste, jako to hrajou na všech koncertech.
1: <laughs> to uh, Já to znám asi možná trošku zase spíš ze svého jako videoherního světa. A vždycky, když jsou tyhle veletrhy, tyhle různé výstavy, tak jsou to většinou ty jako nejočekávanější data, protože kolem toho jsou ty show, uh, představují se tam třeba ty nové hry, merch a tak dále. Funguje to i v hudebním světě, že na to fakt třeba čekají na to LA jako lidi a najednou se začnou objevovat ty články a tam jsou ty krabičky a jsou tam ty limitované edice těch kytar. Je, je tenhle ten svět si trošku podobný?
0: Určitě. Ty velký veletrhy jsou přesně místem, kde se představují ty novinky. U nás pár jako novinek taky uvidíme. Nejsme samozřejmě úplně tak světoví, ale tu pozici si budujeme, takže spousta novinek, které ještě nebyly prezentovány, se tady v Čechách ukážou. Třeba v oblasti akustických, elektrických kytar. Určitě DJ technika, produkce, spousta syňáků a dalších věcí. A mimo jiné, tam jsou třeba i malí domácí výrobci, takže se můžete podívat, jak tam pan pan Rác bude vyrábět housle a tak dále. Takže je to, bych řekl, docela jako nadžánrový.
1: Ok, super, tak o tom, co všechno uvidíme a uslyšíme hlavně na festivalu, si budeme povídat i za malou chvilku v trendech. v trendech je dnes mým hostem Filip Černý, povídáme si o festivalu. Trochu jsme se podívali teď do zahraničí, já jsem se to malinko přiblížila, protože já jsem naprosto neznala. Filipe, tak mi řekni, když zůstaneme v té části vystavovatelský, veletržní, tak na co všechno se můžou lidi těšit na letošním festivalu, kam mají dorazit a kdy?
0: Takže, festival se koná v Pražských Modřanech v areálu CZ a je to 9. až 11. září, čili pátek, sobota, neděle. A z té výstavní části určitě se můžou těšit návštěvníci především na kytary. Uh, akustický, elektrický. Představíme spoustu novinek, budou tam zástupci firem Ibanez, Furch, Taylor, takže nám sem přijde spousta uh, skvělých lidí z různých koutů světa. Uh, určitě tam bude, jako za- zajímavost je třeba, že tam budeme mít hemontky, což jsou takový elektrický klávesy, které váže asi čtvrt tuny uh, a normálně, normálně se třeba jako ne- nedají vidět, takže nad-, nad všechny ty věci si můžete zahrát, bude tam spoustu DJských. Věcí. To je takový ten,
1: na co hraje ten Ondra Pivec? No. Jo, tak dobrý, tam no. mám aspoň nějakou spojku. No, no,
0: no, no, no. A jako spousta dalších věcí, zmíním ještě jednou ty lokální výrobce, to jsou třeba menší kytaráři, kteří dělají třeba jenom kusovou výrobu, tak tam přivezou vlastně ty nejlepší kousky, se tam vlastně něco bude dělat na místě. Uh, takže člověk se může podívat i trošku pod pokličku toho, jak se ty nástroje vyrábí třeba, nebo jak se seřizují a tak.
1: A kolik vystavovatelů tam nakonec celkem bude?
0: Uh, myslím si, že je to kolem 30 subjektů, ale těch značek je daleko víc, protože mm, spousta těch firm prostě přiveze třeba 20, 20 různých značek, takže tohleto číslo úplně nemám, ale řekl bych, uh, řek bych, že jsme počítali, že tam budeme mít k vyzkoušení asi přes 380 kytár, Uh, a spoustu dalších věcí. Je <laughs> další to hodně opravdu. No. Uh,
1: jak to funguje? Je to, třeba, je to jako těžký nebo lehký, vlastně nalákat ty lidi, kteří tam potom vystavují? Musíte třeba někoho i trošku přemluvat a říct, hele, je tady super, Praha, je krásná, jako přijete se k nám podívat, A nebo ty lidi se sami hlásí a chtějí přijet na festival. Jak, jak funguje tohle?
0: Jo, No tak my už to děláme vlastně po páté. Teďka jsme měli dva roky pauzu mm. díky covidu a, a vlastně ty výrobci už jsou vlastně jako zvyklí na to, že se tady v Praze dělá věc. Vlastně tady, tady, já nevím, před deseti lety tady vlastně se konaly velký takhle hudební veletrhy právě na výstavištích pak to skončilo, a tenhle formát vlastně docela chyběl. Takže spousta těch vystavovatelů naopak jsou rádi za to, že mají tu možnost se ukázat a předvíst tady prostě svoje novinky a zapojit lidi, aby si mohli vyzkoušet, co je novýho na
1: trhu. No tak hlavně to je skvělá pozvánka tím, že si to tam ty lidi můžou přímo vyzkoušet, že, že To je určitě potom úplně jiný pocit, kdež, když se to oznámí a vidíš to někde na, na těch webech a tam jsou ty různý jako kytary a řekneš si, hm, to je kráska, ale potom asi když ji držíš, tak to je už jako jiný pocit. Je, jsou i jsou třeba i takovýhle produkty, jako ze světa uh, kytar, že někdy to vypadá líp na obrázko, ale potom, když to chytneš do ruky, tak to třeba není až taková paráda, anebo vlastně vždycky, když se něco představí, tak je to, je to prostě skvělý.
0: To je hrozně těžká otázka. Myslím si, že u těch hudebních nástrojů je velmi důležitý se je zejména u těch, co jsou jako ze dřeva, mm. když je to třeba piano tak a digitální, tak hraje vlastně každý kus stejně, vlastně. ale třeba u kytar nebo u dechových nástrojů, u smyčců tam opravdu každý ten kus hraje jinak, čili tam je hrozně důležitý si to vyzkoušet. A myslím si, že i vlastně v rámci toho veletrhu je strašně e, dobrý to, že si tam opravdu můžete pobavit s těma přímo s těma výrobcima, když vás zajímají nějaké detaily, e, tak vám to řekne přímo, e, přímo ten člověk. Většinou, většinou se anglicky se s nima domluvíte, jsou tam samozřejmě český, český výrobci, takže s těma česky. A co jsem nezmínil, jsou tam samozřejmě veletržní slevy jako mm-hmm. na každém pořádném veletrhu, takže kdo uvažuje o nějaký koupi nástroje, Určitě je to super, jak ušetřit nějakou kačku.
1: Takže se potkají vlastně i takový ty hudební nerdy, protože budou tam teda dlouhý diskuze na téma zvuku, udělátek a tak dále. Hudební nerdovština je taky teda místní jazyk.
0: Uh, určitě tam bude spousta, <laughs> spousta hudebních nerdů. Budeme se bavit o, o produkci, o samplování, o skrečování, o technice hry. Uh, ten doprovodný program je opravdu jako dalký.
1: Tak o něm si řekneme víc za malou chvilku. Ladíte trendy? Trendy Express. Ovšem, co je trendy? 90. 90. Ladíte Trendy Express na 90.3 FM? Naším tématem je dnes festival, mým hostem je Filip Černý a povídáme si o tomhle festivalu a taky hudebním veletrhu. My jsme to už pomalu nakousli, o čem všem si budou moci hudební nerdi, nadšenci a muzikanti povídat na veletrhu. Tak co všechno je v tom doprovodném programu? Protože jsou, já jsem koukal, že jsou tam různé workshopy, povídání, takže někde si na, na ty nástroje lidi šáhnou a někde je to spíš teoretický.
0: Uh-huh. A, tak kdybych začal těma workshopama, tak ta je především postavený na tom, že tam nějaký umělec a většinou většinou virtuos na ten daný nástroj ukazuje, jak, jak se na to dá hrát, ukazuje nějaký fintičky, techniky, jak cvičit a tak dále. Máme tam spoustu kytaristů, spoustou Britů, třeba Chris Buck, skvělý kytarista, nebo m, úžasná Larry Basilio z, z Brazílie, ale jako třeba i český Michal Pavlíček, legenda, tak ty vám všichni ukážou, jak se, co se dá dělat s kytarou. Máme tam spoustu bubenických workshopů, mimo jiné <coughs> Virgil Donáty, ten patří mezi třeba top 20 bubeníků na světě, opravdu velká Aha. legenda, to jsme velmi rádi, že tady je. Takže to je taková část, kde kde se bude hodně hrát. A,
1: a jak se tam dostat pro mě na ty workshopy? Je, to, je tam třeba omezený počet vstupů, že musí se nějak registrovat? Nebo jak, jak funguje tohle? Protože předpokládám, že samozřejmě, když hrajou na kytaru nebo hrajou na bubny a přijdou takový legendy a chci se třeba zlepšit, právě naučit se nějaký triky, něco, něco jako vokoukat, že je o to asi větší zájem než je kapacita. Tak jak, fungu, jak funguje tohle?
0: Uh, já myslím, že ta kapacita je docela dostatečná, co jsme tak jako si nadizajnovali podle minulých ročníků hmm. a model je, kdo dřív přijde. <laughs> <Jasně>. <laughs> Takže, uh, takže kdo má zájem, tak je potřeba, aby prostě byl včas na místě, podíval se na line up a věřím, že se tam, věřím, že, se, že ta kapacita je dostatečná. Dobrý,
1: je to jako, tohle to je v pohodě, nebudou se tam lidi prostě mlátit těma paličkama, jakože.
0: Může se to
1: stát,
0: <laughs> Ty, ale je, doufám. já
1: jsem tady byl dřív.
0: Já myslím, že hudebníci jsou docela tolerantní a vždycky jsme se tam nějak poskládali, bylo no to fajn.
1: <laughs> tak dobrý, tak to jsem do toho jenom skočila pro jistotu, kdyby náhodou byl někdo ve stresu.
0: Jasně, a pak tam máme teda, jako si zmínila, nějaké spíš povídání, to znamená, jsou to nějaké panelové diskuze s odborníky na různé témata, zase je to především postavené pro nějaký začínající nebo i profesionální muzikanty, je to třeba hudební produkce, Bajdovej třeba s Lukášem Chromkem, který produkoval poslední písničku Karla Gota, mm-hmm. nebo s Petrem Ostrouchovem, který zase dělá poslední desky vládě Myšíka, takže opravdu jako to lidi, třeba tady z české produkční scény, ale máme tam, máme tam třeba i další profesní organizace, který, který třeba organizují workshopy, jak třeba dělat booking v zahraničí, což tady málo jo, kapel okay. ví, nebo jak na hudební design, Music Managers Forum, čili je tam opravdu spousta věcí, jak máme. Za všechno
1: není to jenom, že hraješ, ale i takové ty věci, že pro ma- manažerský, producentský. Tak to je super.
0: Jo, nebo třeba i pro, pro někoho, kdo zpravuje kapelám, sociální sítě takovýhle, takovýhle věci tam jsou hezké. Takže to, to je takový model těch panelových diskuzí, kde teda mhm. jsou většinou tři speakři, kteří prostě jsou odborníci na tu danou problematiku a člověk si tam může nachytřit. A pak máme novinku, kterou letos testujeme poprvé. Říkáme tomu speed mentoring a v podstatě je to takový one to one, kdy si prostě člověk, který má zájem se, já nevím, třeba pobavit o tom, třeba jak, jak prorazit zahraničí, tak si tam může s nějakým specialistou prostě popovídat. No, takže to je takový speed mentoring, kdy si prostě můžeš popovídat s nějakým člověkem, který opravdu je expert v té dané oblasti a může ti dát cený rady.
1: A jsou takhle, pro mě to zní všechno tak jako hodně profesionálně. Jsou tam třeba i nějaký jako sranda workshopy, že já nevím, máš tam, a, máš tam jako bubny, na nich jsou neonové barvy a lidi tam prostě budou bubnovat jako a mít uh, mentální přesah potom, protože si u toho odpočinou a odejdou
0: no. zrelaxovaný.
1: A nebo je to spíš jako pro profe- jako začínající třeba profesionály nebo lidi, kteří jako hmm. berou muziku vážně a chtějí si tam fakt jako povídat, zlepšit se, vidějí se už, jak prostě přebírají ty ceny Grammy někde díky prostě speed mentoringu. A nebo jsou tam i jako sranda věci?
0: Spíš jsou ty věci míněný vážně, to znamená hmm. je to spíš pojď se něco naučit, pojď se posunout, pojď být jako úspěšnější v tom, co děláš. Ale co se týče té tý srandy, tak v neděli tam máme, začínáme krásným pořadem, který se jmenuje Kumšt Live. Kdo zná YouTube kanál CZ, tak, tak je tam takovýhle, takovýhle pořád trošku satirický, kde, kde dva úplně super ukazují, jak být úspěšný v jakémkoliv žánru a vlastně tu věc celou předvedou v nějakým koncertním bloku, což je vlastně nějaká unikátní věc, kterou jinde vidět nemůžete.
1: Trendy Express Trendy Express Mým hostem je dnes Filip Černý, povídáme si o festivalu. Teď už jsme probrali takovou tu část trošku jako biznisovou, veletrh, výstava, novinky ze světa nástrojů, syntiáku a tak dále, doprovodný program, ale samozřejmě součástí je i samotná hudba a koncerty. Tak jak vy v kytarách CZ a u festivalu přistupujete k tomu, jak se staví ten line-up?
0: No... Máme tam, asi bych to možná rozdělil na dvě části, jako českou a zahraniční. Z toho českého programu máme vlastně takový takový velký komponovaný večerní program na neděli. Je to podsta Radimu Hladíkovi, největšímu českému kytaristovi. A je to vlastně dvouhodinový program, kdy začínáme vlastně Matadors, ještě s původním a vlastně s původním Viktorem Sodomou. A druhá část je poslední sestava Blue Effectu, která hrála s Radimem se spoustou hostů, je to, tam je mimo Michal Pavlíček, a Tomáš Frede a další, je tam, je tam spousta zpěváků, kteří si zahostují a vlastně vyvrcholí to mm, takovým koncertem, který je s, s orchestrem, je to vlastně dílo Nová syntéza, který, který napsal Radim Hladík někdy v 70. letech, a je to vlastně spojení spojený rokový kapely s, nevím, teďka asi s 15-členým orchestrem. Zahraje to orchestr Kix, který vlastně tohleto dílo celý nastudoval ještě v roce 2014 vlastně s Radimem Hladíkem, takže je to taková unikátní věc, která, která prostě, kterou se vlastně nevidět vidět asi nemůžete, no, nebo určitě vidět nemůžete.
1: A z těch zahraničních věcí, co bys tam vypíchnul?
0: Z těch zahraničních věcí určitě bych vypíchnul. Máme tam dvě skvělé kytaristky, takže já jsem rád, že letos jsme dali prostor ženám, protože ta kytara je často vnímána jako čistě mužský nástroj, tak jsem rád, že přiletí z Brazílie Larry Basilio, což je taková virtuózní kytaristka, která třeba spolupracuje opravdu. Řekl bych, že je to taková jako dáma číslo jedna elektrické mm-hmm. kytary v současné době a spolupracuje třeba nevím, s Joe Satriánem nebo se Stevie což možná uh, lidi, co hrají na kytaru, tak budou vidět, že to jsou opravdu ty top jména. Tak ta je třeba zajímavá, určitě asi Hoffer uh, z Německa, Chris Buck z Británie, to jsou takový, takový mladý jména, kter- o kterých podle mě ještě hodně uslyšíme. A uh, pak tam máme jakou alternativní, nebal bych se říct, Magořinu, to <laughs> Je to německá kapela Panzerballet a je to partička, která vlastně kombinuje takový hodně ostrý metal, nebo možná občas i hardcore, ale s jazzem. Takže tam je prostě saxofon a podladěný kytary. A dohromady je to strašný Bengál a moc se na to těším, čili. Vy co máte rádi trošku zvrhlejší hudbu. Tak tohle myslím si, že pro vás to, je, to bude v sobotu večer.
1: Kde se berou tyhle ty typy a tenhle, tahle ta programová skladba? Jak to, jak to funguje ta dramaturgia a ten výběr? Jo. Protože je, je, je specifický?
0: Jo, je specifický. My se snažíme, my se snažíme dělat něco, co nikdo moc nedělá. Uh, Máme takový tým produkční, kdy se vždycky tak jako bavíme, co by se nám líbilo, koukáme, který kapely zrovna jsou na natůr a koho bychom se mohli přitáhnout, a pak to vždycky nějak poskládáme a vždycky je to skvělé.
1: Filipe, řekněme ještě jednu věc. Jak to funguje se vstupenkama? Protože koupím si jednu vstupenku a prostě tři dny chodím jak na veletrh, tak na koncerty, anebo třeba na některé ty koncerty jsou vstupenky zvlášť. Jak je rozdělený tohle?
0: Jo, je to tak, že. Na všechny tři dny si člověk může koupit stupenku v předprodeji za 490 a má v tom úplně všechno, vstup kamkoliv. A pak je vstupný na sobotu, který je teda 290 v předprodeji a zase člověk může celou sobotu si užít všechno, na neděli je to pak 390 v předprodeji. A pokud chcejí člověk jenom na veletržní část a nezajímají ho koncerty a workshopy a tak dále, chce se jenom podívat, tak tam máme symbolický vstupný 99 korun, takže to je takhle. A pátek, ten jsem nezmínil, tam máme vlastně, to je takový jako warm up, kde jsme nechali na celou akci jenom 99 vstupný, ve jsme si říkali, že prostě půjdeme těm... Těm lidem, kteří chtějí trošku ušetřit, tak jim prostě na ruku, aby, aby prostě neměli bariéru a mohli, mohli si prostě za 99 korun užít páteční večer u nás.
1: Takže si koupím stupenku a chodím na všechno. Na veletrh, na workshopy, i na koncerty, nic neřeším, mám prostě jeden lístek a dělám si, co chci. Nemusím extra koukat a kupovat si vstupenky na jednotlivý koncerty nebo na podstu hladíkovi, všechno mám prostě v ceně. Je, to, je to,
0: ano, buď to si člověk koupí celofestivalovou stupenku a má úplně všechno, hmm. nebo si koupí ty jednodenní vstupenky. Jasně. A v, v rámci, rámci toho těch dne má všechno a nebo když se ušetří, tak si koupí jenom ten veletrh za těch 99. E,
1: tak Filipe, tak ještě úplně na závěr řekni, mi ještě, řekni nám ještě jednou kdy, kde a web.
0: Jasně. Takže, ve zkratce, Hudební veletrh festival se koná 9. až 11. září v Praze v Modřanech, je to tedy pátek, sobota, neděle a je to v areálu Kytary.cz najdete to jednoduše, všechno je na webu Web je trošku složitější na výslovnost, je to festival jako festival a zeď dohromady anglicky, čili dvojitý v a dvě l. festival.cz, tam najdete všecko a moc se na vás těším, přijďte.
1: Filipe, díky moc za návštěvu, no a vy doražte na festival.
0: Já děkuji za pozvání a mějte se fajn.
1: Trendy Express. Dedně spojené s historií společnosti Apple a s osobností Steva Jobsa mají dnes pro sběratele vysokou hodnotu. Jedním z raritních kousků je například první veřejně dostupný počítač Apple 1, nedávno šel ale do dražby dokonce ještě vzácnější kousek, a to jeho prototyp. Tenhle kousek má navíc docela hezký příběh. Jde vlastně jen o základní desku, není to ani kompletní počítač. Píše se rok 1976, kluci sedí v garáži a Steven G. Vozňák je páječ číslo jedna. Steve Jobs následně desku prezentuje majiteli obchodu ByteShop. Paul Terel chce ale počítač v plné sestavě. Apple mu vyhoví a později ByteShop prodá první várku Apple 1, 50 plně sestavených strojů s cenovkou 666 dolarů 66 centů. Za víc než 45 let tento prototyp pochopitelně utrpěl nějaká mechanická poškození, prasklina v pravém horním rohu nakonec způsobila i odlomení částí desky. To ale novému majiteli nezabránilo za prototyp v aukci vypláznout přes 670 tisíc dolarů. Aukční síň RR Auction v nedávné době také dražila mozeský kousek z roku 1983, který ukazuje hravou povahu Steve'a Jobse. Jeden z jeho obdivovatelů ho požádal o autogram. Kancelář Steve'a Jobse mu poslala nastrojí psaný dopis s textem, že bohužel autogramy nedává, akorát, že Steve Jobs ten dopis vlastoručně podepsal. Za dopis dal jeho nový majitel skoro 479 tisíc dolarů. Slušný. Trendy Express. Ovšem, co je trendy. 93. Konečně se letos fanoušci i profesionálové ze světa videoher dočkali a v Kolíně nad Rýnem ještě stále probíhá největší evropský herní veletrh Gamescom. Z těch prvních reakcí a videí, která jsou už k vidění, a já sama jsem na Gamescomu byla několikrát, takže mám trochu srovnání, to vypadá. Že to tam vůbec nevypadá jako před pandemí, ale tak hlavně, že se akce vůbec koná. I když v menším měřítku, ve smyslu počtu vystavovatelů a taky chybí některá velká jména, jako třeba PlayStation, respektive Sony, Nintendo nebo třeba Activision Blizzard, kteří měli vždy poměrně velkou prezentaci. Sony se ukázalo alespoň na té Opening Night během streamu, na kterém se představilo víc než 30 herních titulů, představili ovladač DualSense pro náročné. Sony tento týden nepotěšila fanoušky zprávou, že konzole PS5 bude zdravé. A VR dorazí až v příštím roce, nikoli letos na Vánoce. Pojďme se ale mrknout na ten jejich nový ovladač, ten se jmenuje DualSense Edge, a je to ovladač pro náročné, který nabízí spoustu novinek. Někde takhle jako v podstatě dohání konkurenci, řekněme profesionálních ovladačů nebo třeba Xboxový ovladač, Edge nabídne především více možností, jak si ho upravit. A netýká se to jenom mapování tlačítek, ale sami si budete moci zvolit, jaká tlačítka budou určená pro konkrétní akce ve hře, případně si některá vypnout, aby se nestávalo, že se během hraní překliknete. Nastavení si potom můžete uložit v rámci různých profilů, kterých můžete mít několik, a tak pro každou hru můžete mít vlastně vlastní nastavení toho ovladače. Změň se v novém ovladači dočkali i páčky, respektive jejich citlivost. Lze si ji nastavit podle svého, což se může ukázat jako vhodné třeba během míření ve střílečkách. Zmenšovat půjde i takzvané mrtvé zóny, tedy vzdálenosti, o které se analogová páčka posune, než je ve hře rozpoznána. A to si myslím, že přijde vhod hlavně při závodních hrách, při přidávání rychlosti. Součástí novinky budou i tři typy vyměnitelných krytek páček. K dispozici bude standardní velikost a potom velká a malá. Samostatně se pak budou prodávat i náhradní moduly těch páček, abyste nemuseli v případě poškození utrácet za celý ovladač. V balení potom najdete také speciální opletený kabel USB-C a pouzdro pro DualSense Edge a jeho komponenty, které umožňuje ovladač nabíjet. Otázkou zůstává, kdy se ho dočkáme a za kolik. To zatím nevíme. Trendy Express. O všem,
0: co je Trendy. 90,3
1: Pokor bychom se měli podívat na hry, o kterých se mluví nejvíc. Plague Tale Requiem, pokračování úspěšného titulu, by mělo být 18. října a první dojmy z Gamescomu, kde si novináři mohli vyzkoušet přibližně 40 minut z nové hry, jsou, no jim se říct, nadšené. Hra prý naživo vypadá ještě líp než na ukázkách. Vyzdvihují hratelnost, detaily prostředí i postav, i přes ne až tak detailní mimiku, takže to vypadá, že se máme na co těšit. Hogwarts Legacy, hra, která byla odsunutá na 10. února příštího roku, představila i temnou stranu příběhu, kterou budeme moci prožít. Rozhodneme li se pro no temnou stranu, řeknu to takhle. Souboje vypadají skvěle a já už se moc těším na tenhle návrat do Bradavic. Hodně se mluví o novém survival MMO ze světa Duny, inspirované jak knihami, tak novou filmovou adaptací. Zatím nás vývojáři lákají na registraci do bety Duna Awakening, ale určitě budí emoce. Fanoušci zombie akcí už několik let čekají na Dead Island 2. Já mám pocit, že pokračování se možná poprvé oznámilo někdy v roce 2014 a to už Tehdy, tehdy prý dva roky na té věci pracovali. No a tak téměř po víc jak deseti letech, teda to vyjde snad příští rok v únoru. Goat Simulator 3, tak to je taková jakoby příjemná blbost, ale možná si chcete zahrát za kozu Novinky z Kalisto Protocol, které představili další herní mechaniky. Já se těším na pokračování gaučového mulťáku Moving Out 2 někdy příští rok. Jinak proběhla taky Future Games Show. Ta představila nové informace o Layers of Fear. Mě třeba zaujala hra Floodland. To je postapokalyptická strategie, v níž budeme budovat svět po katastrofě, která po sobě zanechala plno vody a na nepříliš velkých nezaplavených plochách bude potřeba vybudovat novou civilizaci, která dokáže spolupracovat a přežít. Trochu hodně vzdáleně mi to připomíná Frostpunk, kde zase máte problém se zimou. Fanoušky napětí určitě bude zajímat další... Díl The Dark Pictures Anthology The Devil in Me. V plánu bylo, nebo je původně 8 her a tahle ta čtvrtá The Devil in Me je vlastně jako poslední takové první série a snad se dočkáme tedy i té druhé a dalších čtyř her. No a já jsem zvědavá, co se ještě uděje vlastně teď o víkendu, takže tohle je zatím takový výběr toho mího nějakého best-of z věcí, které jsme se na gimskomu zatím dozvěděli. A když tam budou jo nějaký pecky, tak si o nich ještě řekneme víc příští týden. Trendy Express, Trendy Express. Kani Vest vždycky něco chystá, to je taková jako jeho věc. Samozřejmě pod značkou Yeezy, hlavně tedy teď vzniká oblečení a taky obuv, ale on by třeba chtěl i vlastní kamenné prodejny se svojí značkou údajně, uvažuje i o nějakém Yeezy zábavním parku. Změnil názor na NFTs a předpokládá se, že co nejdřív vstoupí i teda na pole Uh, kryptoměn a NFTček. N- No a má třeba taky různé jako, e, zaregistrované značky, které by se měly do budoucna věnovat třeba i hračkám, sportovnímu vybavení a tak dále. Já bych se vůbec nedívala, kdyby měl třeba i vlastní hrnce. Jo, on je schopný všeho. E, je má ale zatím trošku trablestím s tím najít to správné logo. Je jasné, že chce jít cestou minimalismu, zatím se ale vždycky dostane do křížku s někým, kdo ho napadne s plagiátorství. Loni na jaře to třeba byla kauza s velkým americkým řetězcem Walmart. Oni mají takové logo je z takových jako výrazných tučných čar e, mají udělaný jako takový sluníčko nebo květínku. No a jí chtěl něco podobného, ale měl to udělaný steček. A Volmár jeho žádost o registrování značky tehdy napadl a byla z toho docela kauza. Pak tu byla další kontroverze, když na svém merči měl zase logo, a tady se ozval takový menší fashion brand Infinite Gods, kde uh, místo toho Očka tam je jako osmička, a to jejich logo vypadá jako Davidova hvězda, uvnitřní je kříž a osmička potom. No a Kanye měl na svém merči jakože Davidovu hvězdu. S křížkem uvnitř, ale je to takový, jako lidi, co dělají trošku s grafikou, budete vědět, když jste třeba ve Photoshopu a chcete ten objekt zmenšit, ale že jo, vy si musíte zmáčknout Shift, aby se vám to zmenšilo jako ze všech stran, že jo, aby se vám nezdeformoval. Tak ale Káně prostě věděně neumí používat Photoshop a tak to jenom jako zmenšil, ale vlastně si to jako jenom zúžil. Tak, takhle vypadalo to jeho logo, takže to byl taky docela průšvih. No a teď opět Káně žádá o zaregistrování loga, žádá o něj skrze svůj maskot holding. Užití tam, vždycky tam jako vypisujete, co to je, jako ochraňuje, že jo, tak má tam spodní prádlo, bundy, pyžama a obuv a potom tam má ještě taky asi, oni tam asi nějaký vyplňují, jako kde se to bude používat a tam má právě retailový kamenný obchody s oblečením, obuví a doplňky. No a to logo jsou vlastně jako dva kruhy, ale takhle si, to musíte vidět zblízka, ono to je jako, že jeden je vnitřní pruh a kolem něj je... Jakob, ale nakonec to vypadá jako modrý kroužek, tak jako zubatý kolečko to vypadá, ale jakože má fakt hodně zoubků. Ne jako, že když máte třeba víčko a máte tam jako jenom jich pár, ale hodně malinkých zoubečků. No, jako... Takhle, ne. Zatím, zatím jsem nečetla na to žádnou, žádnou velkou e, reakci, jestli náhodou se zase třeba někdo nevozval, že jeho logo vypadá podobně nebo něco. E, pro jaký svoje brandy to bude používat? Jestli to bude používat třeba pro Yeezy, protože on má potom ještě, když dělal vlastně tě, tu spolupráci Yeezy Gap, tak oni k tomu udělali taky takový logo, ale vypadalo spíš jako gapový, takže to byl jako modrej v podstatě čtvereček a v tom bylo prostě YZY jako Yeezy. Na co bude tohleto zubatý kolečko? Těžko říct. No, to je prostě káně. Trendy Express. Když jsme tu před malou chvilkou měli káně vesta zůstaneme ještě ve světě hiphopu a repu, tentokrát ovšem s knihou. E, jsem si jistá, že nejsem sama i určitě vy mnoho posluchačů nejen Trendu, ale Expressu. Máte rádi knihy od vydavatelství Tašen. Oni vydávají spoustu velkých, gigantických dokonce knih, které jsou vždycky plné obrázků, fotografií, věnují se designu, módě, hudbě, teniskám, zkrátka na co si vzpomeneme. No a oni by měli právě na konci září vydat opět Poměrně slušnou knihu, 388 stran, téměř 3 kila, Jmenuje se to Ice Cold Hip Hop Jewelry History. Mělo by to být celosvětově, tedy 30. září. U nás tedy, pokud se kniha objeví, tak počítejte s tím, že se u nás objeví v angličtině, ale vyjde taky francouzsky a německy, tak třeba pokud umíte i cizojazyčně, tak si můžete, předpokládám, online tuhletu knihu objednat i v těchto těch verzích. No a co si budeme povídat, šperky zkrátka patří k hip hopu. Ať už to jsou velký přívězky, prsteny, hodinky nebo ty tzv. grily. to jsou zase takové věci, co mají takový ty diamantový jako zuby, udělané různě, zlatý zuby a podobně. Začínáme někde v 80. letech. věnují se tam například Adidas přívěskům, který měli Run DMC, protože oni vlastně rozjeli velkou módu modelu Adidas Superstar a oni si právě nechali udělat takový zlatý přívězky ve tvaru tyhle boty. Jsou tam ale i další umělci a další šperky, nahlednete tam třeba vlastně jako asi do trezoru můžu říct, nebo do sbírek třeba Farella Williamse, jay Jayzího, nechybí tam Cardi B, Gucci Mane, no a taky se samozřejmě ta kniha věnuje těm lidem, těm šperkařům, kteří se věnují, specializují se na vytváření těchto někdy neuvěřitelných kousků za miliony, jinak pokud by vás náhodou trošku uh, jste si říká, proč to jako ice cold, uh, tak vlastně v té hiphopové uh, hantýrce ten ice, uh, ten led, to vlastně to jsou ty diamanty, tomu se tak říká, že vlastně máte ice, kupujete ice jo, a k tomu, když jste samozřejmě ledově jako chladný, Zase, když máte tu jako Ice Cold Blood, tak to je zase o tom, že jste takový ruthless, nelítostný, chladný, drsný týpce. Takže ten význam toho ledu a toho ice je tam i v tomhle, tom, že jste prostě drsní hustáci. A do toho, když máte ten ice, tak máte ty diamanty. A musím říct, že ta knížka vypadá moc zajímavě a právě by mě tam určitě zajímaly i ty rozhovory právě s těmi lidmi, jako je třeba ten PRP Thomas nebo další, který vlastně vytvářejí pro ně ty šperky. Tak to je jenom takový typ, třeba hezký dárek. Podstromeček pro někoho, kdo má rád hip Trendy Express. Mě to tak dneska navazuje, to je neuvěřitelný. Na začátku trendu, po rozhovoru jsme se bavili o značce Apple a o aukcích, teď to zase bylo o diamantech a teď to spojíme. Teď tu mám totiž něco ze současnosti týhletý značky. Pokud máte Apple Watch, možná vás trochu štvé ten design. Na se stranu si říkáte, jo, jakoby, hele, ty Apple Watch, jako nevypadá to úplně blbě, můžete si k tomu samozřejmě vyměňovat ty řemínky, můžete mít, já nevím, kožený nebo nějaký barevnej. Možná si je měníte podle toho, jestli s nima sportujete nebo s nima chodíte do společnosti. A možná na vás taky na Instagramu vyskakují reklamy na brandy, které vlastně vytváří takový speciální pouzdra na Apple Watch, do kterých je vlastně zasadíte a můžete tím většinou, jsou to takový jako robustnější, hranatý, zkrátka pouzdra, takže není to asi moc pro holky, je to spíš jako pro chlapy, většinou jsou i ve zlatě nebo ve stříbře a tím, že vlastně už takhle třeba ty větší hodinky ještě jako narvete do něčeho většího, tak za mě to vypadá spíš jako ale samozřejmě, kdo má širší, větší zápěstí, můžete mrknout a zkusit to. No a pokud byste chtěli něco extra, chcete jít ještě o kousek dál, tak švédská značka Golden Concept představila teď takový pouzdro na Apple Watch, který stojí 15 000 dolarů, přibližně 380 000 korun. Obal je z jednoho kusu titanu, no a osázen je 443 diamanty. Průměrná váha těch kamenů jsou 4 karáty. Každý kus se vyrábí ručně a trvá to asi týden. Předpokládá se nebo zatím to vypadá a v těch článcích píšou, že vyrobeno bude pouze sedm kusů, dají se objednat online, buď pro pro stávající Apple Watch 7, anebo pro ten blížící se model, o kterém se už spekuluje tím, jak se blíží vlastně ta zářivá keynote a představení nových produktů Apple, tak by to měli vlastně vyrobit i pro ten nadcházející model 8. No ale takhle, já si myslím, že za 40 tisíc už seženete hodně dobrý švýcarský hodinky nebo obal na Apple Watch. No, nechám to na vás, za co utratíte 400 litrů. Trendy Express. Díky, že jste ladili dnešní Trendy Express na 90,3 FM, je to neuvěřitelné, ale příští týden si už dáme zářijové trendy. No, popřeju vám příjemný víkend, Pokud byste chtěli, dejte si samozřejmě podcasty, nejenom trendy, ale můžete si dát i rozhovory, protože sem k nám na Express chodí spousta, spousta hostů, nejenom do ranního klubu, ale třeba večer, přes den, jsou tady pořád, máme spoustu zajímavých pořadů, můžete vyrazit na náš web expressfm.cz do sekce podcasty, můžete vyrazit na další platformy podcasty.cz, na Spotify, takže nás určitě sledujte, dejte si odběr, poslouchejte si. Jo, ale můžete taky dál poslouchat živě rádio. Víkendovou nejlepší dobu v Metropoli předpokládám, že dorazí Martin a pěkně si to dejte. No a pozor, a co? A buďte trendy. Trendy, Express. trendy Express.
0: Poslouchejte nás i na rádiu Express, Express FM. Další
1: informace o živém vysílání na ExpressFM.cz.